0: Danke. Jetzt haben wir schon zwei Jahre Pandemie hinter uns und irgendwie kostet das schon Nerven, nicht wahr? Wir sind froh, dass wir jetzt mal auch ohne Masken wieder zusammenkommen können. Aber wir haben auch viel dabei gelernt. Und eine Sache, die wir gelernt haben, ist, wie praktisch es doch ist, wenn man einen Gottesdienst einfach online besuchen kann, nicht wahr? Wir müssen nicht herfahren, wir müssen eigentlich nicht einmal aufstehen und uns nicht einmal anziehen. Man kann sich einfach zu Hause hinsetzen und in aller Ruhe den Gottesdienst genießen. Wenn man will, kann man auch einfach mal ein bisschen über den Zaun blicken und die Gottesdienste von anderen Gemeinden besuchen, ganz unauffällig. Andere Gemeinden haben unterhaltsamere Predigten wahrscheinlich. Mal schauen, was die zu sagen haben. Und ich kann sogar, wenn ich mich für was anderes interessiere, mal zwischendurch weiterzappen, schauen, wie das aktuelle Fußballspiel gerade steht oder wie es im, im Tennis steht oder so. Es ist einfach praktisch, was... Warum mussten wir auf diese Pandemie warten, um zu merken, wie schön es ist, wenn man einfach Online-Gemeinde ist, wie, wie viel man sich erspart. Ja? Was hätten wir uns nicht alles erspart, wenn wir da früher drauf gekommen wären. Aber dann liest man so Texte wie diesen, den wir neulich in der Predigt hatten, im Kolosserbrief, Kolosser 3, 13 bis 16, ein bisschen abgekürzt. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn ihr euch etwas vorzuwerfen habt. Vor allem liebt einander. In eurem Herzen herrsche der Frieden Christi. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Hm, dann fange ich jetzt an zum Grübeln. Wie mache ich das? Brauche ich das überhaupt, wenn ich den Gottesdienst einfach online konsumiere, muss ich das dann nicht alles streichen? Was mache ich mit diesem Bibeltext, wenn ich den Gottesdienst von zu Hause aus besuche? Womöglich ist genau das, was uns so anstrengend erscheint, wenn wir herkommen müssen, wenn wir Leuten begegnen, Leuten, die wir vielleicht gar nicht alle so sympathisch finden, wenn wir uns bemühen müssen, andere zu verstehen, ja, diese, diese kraftraubende, diese, diese nervenaufreibende Sache, die die Bibel Gemeinschaft nennt, vielleicht ist das genau das, worum es geht. Vielleicht geht es bei Gemeinde gar nicht darum oder nicht nur darum, schöne Musik zu genießen, eine Predigt zu konsumieren. Vielleicht geht es im Kern um etwas ganz anderes, um etwas, was es notwendig macht, dass wir zusammenkommen und einander physisch in die Augen schauen und einander auch einmal aushalten müssen, auch wenn es nicht einfach ist. Wir haben es ja von Hans schon gehört, heute ist der Geburtstag der Gemeinde. Da muss man solche Gedanken auch einmal aushalten. Was ist, worum geht es eigentlich? Ist es, ist es genug? einfach im Internet den Gottesdienst zu konsumieren. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass wir das haben, dass es diese Möglichkeiten gibt. Wir können Leute erreichen, die vielleicht nicht herkommen können. Wir konnten teilweise nur so zusammenkommen. Es ist toll, dass es das gibt, aber es ist auf Dauer auch nicht genug. Wir brauchen das echte Zusammenkommen. Und das Thema, das wir heute haben über den Heiligen Geist, der Heilige Geist gibt das ist genauso etwas, was ein echtes Zusammenkommen notwendig macht. Der Heilige Geist hat jedem von uns Gaben gegeben. Er möchte, dass wir diese Gaben teilen, dass wir einander profitieren lassen von dem, was der Geist dir und mir an Gaben gegeben hat. Und dazu muss man irgendwie zusammenkommen. Gemeinde. Gottesdienst ist nicht nur konsumieren, ist nicht nur dabei sein und das alles über sich ergehen lassen. Es ist auch ein Beitragen und das braucht unser Zusammenkommen. Der Text für heute steht in 1. Korinther 12. Ja und vorgegeben sind die Verse 4 bis 6, aber ich habe mir jetzt den Vers 7 dazu geklaut. Also ich nehme jetzt Verse 4 bis 7. ist Nicht so lang, aber mir war der wichtig. 1. Korinther 12. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Eigentlich kein besonders tiefschürfender oder schwieriger Gedanke. Der Gedanke ist, Gott hat diese Vielfalt geschaffen, Gott will eine Vielfalt in der Gemeinde haben, aber alle sind wir doch einig, sind wir eins, dienen wir einem Gott, glauben wir an einen Vater. Gott liebt Vielfalt und wer mit offenen Augen durch die Welt geht, der wird das sehr schnell bemerken. Was sind nicht die, die Tiere, die Pflanzen, alles, was Gott geschaffen hat? Welche unglaubliche Vielfalt hat er da hineingelegt? Wie vielfältig sind doch die Landschaften auf dieser Welt, wo man hinschaut. Irgend, überall sieht es ein bisschen anders aus. Und sogar die ganz einfachen Dinge, ja, habe ich neulich erst wieder gestaunt, so einfache Dinge wie ein Felsen, ist nicht einfach nur ein Felsen, sondern der kann ganz verschieden aussehen, sich ganz unterschiedlich anfühlen. Erde ist mal so, mal so. Alles hat eine Vielfalt, die Gott hineingelegt hat. Und natürlich auch die Menschen, von ihrem Aussehen her, jeder sieht anders aus, ganz unterschiedlich zum Teil, von unseren Eigenschaften, von unserem Charakter her, kein Mensch gleicht dem anderen. Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Und dasselbe gilt auch im geistlichen Bereich. Jeder von uns hat ein bisschen einen anderen Glaubensstil. Wir reden nicht gleich mit Gott. Wir reden nicht gleich von Gott. Wir verwenden unterschiedliche Zugänge zu Gott. Es gibt andere Dinge, die uns helfen, mit Gott in Gemeinschaft zu treten. Und Gott sagt, das ist gut so. Ich möchte das so. Ich möchte, dass jeder auf seine Art zu mir kommen kann. Manchmal kritisieren Christen einander für ihren Glaubensstil. Ja, da ist der eine zu ekstatisch, der andere zu nüchtern, der eine zu intellektuell, was auch immer, wie auch immer. Und Das ist selten konstruktive Kritik. Ne? Dass unser Glaubensstil unterschiedlich ist, das ist okay so. Dass wir an einen Gott glauben, das gehört natürlich dazu. Das ist natürlich wichtig. Gott will, dass wir verschieden sind. Und so hat er uns auch verschiedene Gaben gegeben durch seinen Geist. Und da knüpft Paulus hier jetzt an, und ich denke, er tut es, weil das bei den Korinthern einen runden Punkt angesprochen hat. Ich kann es nicht genau sagen, ich war nicht dort, aber nach dem, was Paulus schreibt, scheint es so, dass die Korinther äh, sich ganz viel eingebildet haben auf ihre besonderen Geistesgaben. Ne? Da gab es die, die fühlten sich auf einer höheren Ebene, die konnten in fremden Sprachen reden, die sie nicht gelernt hatten, so wie wir es vorhin bei Pfingsten gehört haben, die haben gesagt, boah, ich kann das, ich habe diese Gabe bekommen vom Geist, das macht mich zu einem besseren Christen als du, der das nicht kann, der vielleicht was anderes dafür kann, aber das ist schon eine besondere Sache. Die hebt mich auf einer höheren Stufe. Die Korinther liebten anscheinend diese Anführungszeichen spektakulären Angaben. Jemand kann in einer fremden Sprache reden, jemand kann jemanden heilen hat er eine Heilungsgabe, Boah, der muss ein besonders guter Christ sein. Und Paulus sagt ihnen aber jetzt an dieser Stelle, Leute, das ist gar kein Grund anzugeben. Der Heilige Geist gibt diese Gaben, er gibt verschiedene Gaben, er gibt dir das und dem anderen jenes. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass das eine besser ist als das andere. Jede Gabe ist notwendig, jede Gabe ist gut jeder hat etwas beizutragen, eigentlich ein gewaltiger Gedanke, etwas, was keine andere Religion hat. Jesus hätte ja auch einigen wenigen Leuten diese Gaben geben können, wie sie Paulus hatte, ja, herumzugehen, Gemeinden zu gründen, Leute zum Glauben zu führen, gut zu predigen, was auch immer. Eine Priesterklasse, eine Klasse von Gurus oder von, von Leuten, die, die was können ja, und die geben das den anderen weiter und die sind einfach nur Gläubige, einfach nur Konsumenten. Alle machen das so, ne? aber Jesus wollte das nicht so. Jesus wollte tatsächlich, dass jeder Einzelne Gaben hat, die der Gemeinschaft als Ganzes helfen jeder Einzelne ist notwendig, damit die Gemeinschaft funktioniert. Jeder wird gebraucht. Egal ob Mann oder Frau, egal ob studiert, Akademiker oder völlig ungelernt, egal ob es jemand ist, der überhaupt nicht Deutsch kann oder nicht gescheit Deutsch kann. Jeder hat etwas bekommen, was dem Leib insgesamt nützt. Jeder hat eine Gabe. Und Paulus vergleicht das dann im Rest des Kapitels mit einem menschlichen Körper, wo er sagt, ja, der Körper besteht aus so vielen verschiedenen Körperteilen, Organen und so. Die einen sind prominent, die sind nach außen sichtbar und gelten als wichtig. Die anderen sind unscheinbar, sind irgendwo versteckt. Aber sie sind alle notwendig. Keiner ist überflüssig, keiner ist verzichtbar. Jeder wird gebraucht. Und das war schon ein Dämpfer für die Korinther, ne? die, die sich was eingebildeten auf ihre Gaben. Denen sagt Paulus, nein, deine Gabe macht dich nicht zu einem besseren Christen als die Gabe deines Sitznachbarn, der vielleicht was eher Unscheinbares tut. Alle Gaben sind notwendig. Und dann noch ein zweiter Dämpfer für die Korinther. Ich, denke, ich finde, Paulus macht das so unheimlich geschickt. Ja, er bestätigt sie in dem, was sie was sie glauben, was sie tun, aber er sagt, ach nee, ganz so ist es nicht. Der zweite Dämpfer ist dieser Vers 7, den ich mir dazu geklaut habe. Jedem wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Also deine Gabe ist nicht, dient nicht dazu, dass du dich als etwas Besseres fühlen kannst, dass du dich über die anderen stellen kannst sondern deine Gabe ist dir dazu gegeben, damit die Gemeinschaft etwas davon hat. Also tu was damit, was den anderen nützt. Gönnt es uns Gott nicht, dass wir einfach mal eine Gabe bekommen und sie einfach nur für uns selber genießen? Ja, ich denke, irgendwie gönnt er uns das schon, aber in Wirklichkeit ist das, was uns doch die größte Freude macht, ist, ist doch das, dass wir anderen damit dienen können, dass wir es nicht nur für uns selber irgendwie konsumieren und genießen. Und das, was die Korinther taten, dass sie sich selbst über andere erhoben haben, weil ich habe die besseren Gaben, nee, das lässt Paulus nicht zu. Interessanterweise spricht er dann doch von höheren Gaben. Im letzten Vers von Kapitel 12 und im ersten von Kapitel 14 wieder sagt er den Korinther, strebt nach den höheren Gaben. Klingt jetzt ein bisschen so wie ein Widerspruch. Nicht? Wenn er über den Körper spricht, sagt er, hey, alle sind notwendig, alle sind gleich wichtig, ja? da ist nicht der eine wichtiger als die anderen. Und jetzt sagt er aber, strebt nach den höheren Gaben. Widerspricht er sich da ein bisschen? Ich denke, er tut es wieder mit Blick auf die Korinther, dass er aber sagt, die höheren Gaben, das sind die, mit denen du am meisten den anderen dienen kannst. Nicht die, die vielleicht irgendwie spektakulärer sind, die dich gefühlsmäßig über die anderen hinausheben. Die Gaben, die den anderen am meisten helfen, die der Gemeinschaft am meisten beitragen, das sind die höheren Gaben. Und Paulus betont dann ganz besonders die Prophetie. Und das ist auch Schwieriges Thema, ja, Prophetie. Woran denken wir, wenn wir das Wort Prophet hören? Ja, da steht einer mit Kamelhaarmantel und Wallemäne auf einem Felsen und verkündet, das Ende der Welt ist nah, bekehrt euch und so. Das ist ein Prophet, ne, der die Zukunft vorhersagt im Namen Gottes. Aber der, der biblische Inhalt dieses Wortes, Prophet, ist ein ganz anderer, da geht es nicht unbedingt um Zukunftsvorhersage, kann sein, muss aber nicht sein. Prophetisch reden heißt einfach, von Gott her etwas sagen. Also einer, der eine prophetische Gabe hat, ist einfach jemand, der in irgendeinem Punkt dem die Sicht Gottes geschenkt wurde, der die Perspektive Gottes hat auf die Dinge in unserem, in deinem Leben und der von Gott her in dein Leben hineinreden kann. Das kann von hier, von der Bühne her sein, dass jemand irgendwie diese Perspektive Gottes verkündigen kann. Das kann auch oder wird in den meisten Fällen wahrscheinlich etwas sein, was dir jemand im persönlichen Gespräch sagt. Dass jemand für ein Problem, das du hast, eine andere Perspektive hat als du und dir etwas so erklären kann, dass du drauf kommst, hey, Gott sieht diese Sache vielleicht anders als ich. Also Prophetie kann im stillen Kämmerlein passieren. Passiert ganz viel in unseren persönlichen Gesprächen miteinander. Und da kannst du dann sogar den Kamelhamantel zu Hause lassen. dafür. Das ist nicht, der ist nicht notwendig. Reden von Gott her. Aber ich bin sicher, es gibt auch andere solche höhere Gaben, mit denen wir einander ganz viel dienen können. Einander füreinander beten einander ermutigen, einander ganz praktisch dienen. Es gibt viele Dinge, die wir tun können, um einander und um der Gemeinschaft zu dienen. Und die, die sich jetzt ganz gut auskennen, die sagen vielleicht, naja, manches von denen diesen steht gar nicht im Neuen Testament als Gabe des Heiligen Geistes. Vielleicht ist das gar keine Geistesgabe. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass die, diese Listen an Geistesgaben, die wir finden, so gemein sind, dass es nichts anderes geben kann, was uns der Geist schenkt als Gabe. Ich glaube auch nicht, dass äh, man einen so ganz klaren Strich ziehen kann zwischen etwas, was ich einfach tue, weil es Gott mir als natürliche Gabe geschenkt hat und etwas, was man als Geistesgabe extra noch dazu bekommen habe. Ich denke einfach, alles, was wir tun können, um einander zu dienen, ist gehört im Grunde genommen in diese Sache hinein, dass uns der Geist Möglichkeiten schenkt, einander zu dienen, wie auch immer das dann passiert. Also der Geist gibt, der Geist gibt jedem von uns, jedem und jeder Einzelnen von uns Gaben zum Wohl der ganzen Gemeinschaft. So funktioniert Gemeinde, so funktioniert der Leib als Einheit durch Beiträge von ganz vielen verschiedenen Menschen. Jeder hat Fähigkeiten, die er beitragen kann. Jeder hat auch Schwächen, für die er die anderen braucht. Ich brauche euch, ihr braucht mich, wir brauchen einander, weil wir ja auch unsere Schwachpunkte haben. Keiner ist immer nur stark und kann immer nur geben. Keiner muss immer nur nehmen. Keiner kann alles. Keiner kann nichts. Gemeinde heißt, selber etwas beizutragen und auch sich von anderen helfen lassen, von den anderen Hilfe anzunehmen. Meine Gaben machen mich nicht zu einem besseren Christen, auf gar keinen Fall. Die Gaben sind uns einfach so gegeben, wie Gott sie verteilen wollte und sie machen mich nicht besser oder schlechter. Mehr zu dienen soll das Ziel sein, nicht irgendwelche besonderen, bestimmten Gaben zu haben. Und eigentlich sagt Jesus schon dasselbe. Und damit möchte ich schließen. Markus 10, Verse 43 bis 45, sagt er genau diese Sache, die den Korinthern irgendwie entschlüpft sein dürfte. Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave Aller sein. Jesus drückt sich immer drastisch aus, der Sklave Aller, Po. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.